0: 大家来到艾琳说故事，你来学管理，我是艾琳。这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。今天呢是以魔力士大哥的读书会十条路赚很大来为大家做一个分享。好，那我们就仔细来聆听喽。
1: 那这一本书的作者呢，是叫做肯恩·费雪哈、哦。那先把他的背景做一个稍微的介绍一下。哦，他目前的这个背景就是费雪投资公司的创办创办人。那目前的排名来讲的话呢，也是这个全球亿万富豪名单，他是排第六百五十三六百五十三位。然后在这个富比士啊，富比士的四百位富豪名单。我们的作者可恩费雪是排名第240位，所以以他目前的成就与资历啊，哦，就是还还蛮适合来帮我们这个介绍这十条路赚很大的这一个方向与指引。好，所以我们说要学教跟成功者学习嘛，好，所以希望今天大家参与这一场的读书会都能够真的有所启发与收获。那接下来就是确切的去执行与行动。哦，让我们每一个人都能够早日啊、哦、赚很大，然后财富自由。嗯、那当然，介绍完作者之后，也是不免俗的，快速的先自我介绍一下。啊，笔姓胡，叫胡浩翔。那我的英文名字叫 Morris， 所以各位认识胡浩翔，可以让你幸福、美好又吉祥。那我的英文名字叫 Morris 嘛，直接翻成中文就是魔力士，所以认识魔力士，让你头脑长知识。结盟魔力是让你大发又利市。那我目前是从事于 IT 的资讯产业。那因为刚刚主持人有介绍到，我们兆光之星学院的 slogan 就是用爱点亮知识，照亮明日的斜杠之星。所以，我们每一个兆光之星的伙伴们，也都是身体力行的在实践斜杠的这一条路。那我们相信呢，说书也可以早日知识变现，让我们实现斜杠。哦，能够在这个赚很大的路上能够做一个起步与出发，那就请各位学伴们多多指教了哦。好，所以我们今天这一场说书会可以让各位伙伴学到什么呢？哦，我们这说书会就可以让各位伙伴学到这一本书的致富十大途径，以及有什么样的方式可以让我们去做到。那这十大途径呢，各位学伴们就可以自己去思考。就是哪一条路呢？最适合自己去尝试的去做一个致富赚很大的一个方向，哦，因为每一个人适合的路径都不尽相同，哦，所以要看评估自己的这个天才区啦，过去的资历背景呐、啊，还有自己的啊本业啦、专长等等，哦，这一些都是要考量进去的，把这个赚很大的风险降到最低，哦，因为高获利高风险嘛。基本上来讲的话，这十条路径，也是有要注意的地方。哦，那希望各位学霸们呢，也都能够把风险降到最低，提高我们赚很大的成功率。好，那我们就开始第一点了哈、哦。路线一就是作者所说的叫创业。那我相信创业啊，各位学霸们应该都很清楚，很有概念。甚至我们国内前一阵子有一本很畅销的说明书。哦，那、這个很畅销的书籍啊，就是我们实践家的董事长林伟贤哦 ，Wilson 老师所写的哦，不创业就等死。可是有另外一句话说，创了業,业死更快。哦，什么概念呢？就是这个创业啊，它基本上像是两面刃啊，哦，不是大好可能就是大坏。所以说，创业是致富的第一个路线，但是有什么需要注意，或者是怎么样才开始去执行创业的这一条路？哦，就让我们继续看下去哦。好，那第一个呢？我们如果真的打算要创业的话，我们就要选择前景看好的产业。比如说，举例，现在这个年代、这个时代，应该不会有伙伴们创业想说啊，我来代理销售 BB 扣吧，啊，或者是说啊，现在这个时代趋势，我来创业开一家简讯简讯银行公司吧。哦，我相信这个伙伴们应该不会有这种想法。哦，因为以现在的环境呢、啊，像 B B 扣早就被淘汰了嘛。然后我之前去参加世贸的那个创业加盟展啊，啊，当然这也是好几年前的事了、喔。还有那一种就是简讯银行，那时候网络还没有现在这么的普及化哦、喔，也有那个创业加盟展是开简讯银行公司的。那如果我们现在这样的环境、这样的趋势之下，我们还想开这个简讯银行公司啦，还是说我想代理来销售 B B 扣啦？哦，那根本就是等于是自杀的一个路径啊！哦，所以说第一个就是要选择前景看好的产业，那第二个呢，就是说创新的产品或者是改良现有产品都可以。那这个有一句话说，自古成自古成功靠模仿，所以说我们如果能够创新一个市场上的需求的新产品，那当然是很好。那如果没有的话，我们可以依照目前市场上的现有的产品。可以再依照我们的构思及市场某一个受众的需求去提出改良经济，其实这样也是一个可行的办法，啊，因为自古创新靠模仿，啊，不一定说一定要自己创造出一个新的商品啊。如果可以的话，那当然也是也是更好了哈啊。如果没有的话，把现有的商品做一个改良，做一个精进，其实它也算是一个新产品之一了。哦，所以这也是方法之一。那第三个要注意的是，我们一开始的这个呃宗旨，我们是打算说把它卖掉，还是说要永续经营呢？其实这个在商场上，其实是一个蛮常见的一个状况与现象。啊，比如说像像我那個那个年代啊、喔，比较早期啦，比如说像什么地图日记啦、啊、无名小站啦、啊。好、哦，这些都，这些知名的网站后来都以蛮高高额的这个哦价格都都卖掉收租哈、哦，那或者是比较近期的，比如说像那个啊、哦嗯、，YouTube 卖给 Google 啦、啊，啊、哦、或者是说 IG 啊，哦 ，in s t a g r a m 哦、啊、卖给这个 Meta 脸书等等，那这个就是说卖掉，因为的卖的金额都算是天价，都都很高，其实也够过后半辈子了、啊，真的是赚很大。那当然，还我们也可以思考，我们是不是要像 Google 啦、Meta 啦这些买家一样，可能就是想有序经营的，哦，其实也都很好，哦，这个可以在这个创业之前呢、哦，把自己的人设定位、哦，哈，给它给他定好、哦，算是一个理念宗旨啦，这样子做下来就更有底气了、哦，那第四点要注意的就是说，哦，除非我们是做资本密集型的事业，那不然尽可能自己自足。因为毕竟哦，这个吃人嘴软，拿人手短啊。如果说你是依靠很多来投资你的，你可能就是要听听命于人啊，或者就是很多的束缚、绑手绑脚等等哦。所以这个都是大家有心要创业的学伴的伙伴们要考虑的一些方向哦，一些注意的细节。好，那我们创业第一条路啊，就是这个啊，赚很大的第一条路创业。哦，大概在在这边已经介绍完毕了。那不知道各位学伴们有没有什么不清楚的或想了解的哦，都可以在聊天室这边哦留留下留下你们的看法哈、哦。好，那接着是分享说，我们要创业呢，舍弃是是必要的。也就是说，我们鼓励大伙做斜杠，斜杠跟创业是两码子事哦，是不同的哦。斜杠是说我们可以在本业之内，我们在发展另外一个哦有持续性、有累积性的一个事业，这个叫斜杠。那你创业的话，顾名思义的话，就是就是要辞职掉，全心以赴的去创造一个新的事业，哦，所以说这个来讲的话是两码子事哈。那另外呢，就是说不不要急着成立公司，所以我们才会建议各位学伴们先斜杠，斜杠到一个程度之后再来创业。好、哦，那也不要说拿大客户来试来这个经营我们的这个创业，因为大客户来讲，因为客户要分等级嘛，我们不可能小客户、大客户都付出同样的精神跟心力，哦，这也是不对的，哦，因为客户要分级、要分类，哦，那不同的客户等级、不同客户的类别，我们付出的心力跟时间关注也会是不同，哦，这样这样才是正确的这个做法了，哦，那另外来讲的话，就是要学会授权。学会授权，如果你已经有合作的伙伴趴呢，要学会不要事必躬亲，事必躬亲真的会很累了哈、哦。那再来就是说，我们就算是有业务代表，我们也要试着跟自己的客户保持联系哦。这个是一个什么概念呢？因为这是我一个亲身的经验，跟各位学伴们做一个分享。就是我有一个亲戚啊，他在三重开眼镜行啊，那因为他有请一个师傅坐镇眼镜行。那所以说后那后来来他这家眼镜行配眼镜的客户基本上就是都跟这个师傅接洽，的，哦，因为我那个亲戚他算老板，嘛，所以说都丢给师傅去处理。那久而久之呢，来这家店的客户就跟师傅培养了深厚的感情，因为少跟我那个亲戚接触。那结果呢，大家都有这种啊雄心大略嘛，哈，都后来那个师傅自己也就创业，离开我亲戚那家眼镜行，自己去外面开另外一家。那因为客户是跟那个师傅熟悉，所以说他离开的时候也把那一我那个亲戚那一家眼镜行的客户也都带走。最后这个师傅跟我那个亲戚两个就闹翻脸啊，吵到最后这个水火不容。哦，所以说这个是我亲身发生在我身上的案例哈、哦，就是我周遭亲友的案例。所以说，我建议各位伙伴们哦，就算是你有你有你的业务代表，你哦你有你的手下啦、部署啦，在帮你分忧解劳之外。我们自己也要跟我们的衣食父母啊，也要跟我们的命脉客户保持一个联系，不要说完全脱离脱离关系。那那样子到时候就像我那个亲戚的例子，他的眼镜师傅离开去自己外面开眼镜行的时候，就把客户带走。然我就给大伙参考了哈，给大伙参考好。好，那接着我们就讲路线二哈，路线二就是当个 CEO、喔。那这当个 CEO 是什么概念呢？其实如果真的能够做一个公司的 CEO， 收入应该也是很好，赚很大。哦，那比如说举例像这个台积电的现在的 CEO 刘德英啊，还是像红海现在的 CEO 这个刘扬伟啊等等哈、哦，我相信他们的年薪应该都破亿啊！啊，没有破亿的话，应该最少好几千万，应该也跑不掉。哦，你看像我们红海之前的郭董啊，他光一年的股利就能领了九十二亿啊！股利一年就九十二亿，我们可能一辈子都赚不到，都赚不到这个九千两百万、欸、哦，有可能啊，所以说能够做到这样子的 CEO 哦，真的也是赚很大。所以说第这个赚很大路线呢，就是当个 CEO。那这当个 CEO 来讲的话呢，当然要注意什么样的事项呢？第一个就是要挑自己热情的领域，因为唯有热情啊，我们才能够做得长久，哦，因为热情表示说可能是你的天才区。可能是你的强项，你的天分。那我们去做自己天才区强项的事情，我们才会乐在其中。那因为是你热情的领域，你为什么会热情？因为可能就是你的天分，你的天才区嘛。那既然是你的天分，你的天才区，你就会做得得心应手，哦，你就会做得事半功倍啊，这样子才会乐在其中啊。哦，不然的话你会很痛苦啊，可能绩效也不好，哦，就不了了之，放弃了。哦，那很可惜。那第二点要注意的是什么呢？就是循序渐进啊。哦，当然你有能力、有那个才华，你一开始就能够找到大公司，那当然是恭喜你的，很棒。但如果一般般，哦，能力也是需要时间或者是精力的培养嘛，所以我们就可以从小公司开始，来训练自己的能力，培养自己的能力才华，啊、哦，然后就是循序渐进，就好像我们在读书一样。我们如果不是自优生，可以直接跳级。哦，这个国中直接跳级大学什么等等的话，哦，如果有的话，那当然很棒嘛，哦，就自优生嘛啊，如果没有的话，我们就循序渐进嘛，按部就班嘛，国小毕业念国中，国中毕业念高中，高中毕业念大学嘛，哦，就是讲那同理可证哦，小公司开始，那把自己能力培养起来了，哦，经历累积了，我们再来慢慢的换大公司，哦，这样子。那当然就是说，第三个要注意的，一样是身先士卒，以身作则啦。就是说，来做给你的这个 partner 啦、啊、伙伴啦、啊哦，或者是下属部下啦、啊，哦，来来给他们看，那不要去打击他们的士气。那第四点就是说，跟员工还有我们的衣食父母、客户保持互动，不要脱节。就跟上一张我举的那个我亲戚开眼镜行的例子一样，哦，那个就很可惜。哦，我们都看在眼里啦。最后那个亲戚跟那个他的师傅两个真的是闹得水火不容，哦，那真的很很很不堪呐、啊，很不堪。好，那所以说我们要如何快速的当 CEO 呢？哦，第一个我们可以遵循的方向就是说，我们来成为 CEO 的副手，时间到就接掌位置。像刚刚讲说那个红海的刘扬伟啊，他就是在两千零七年郭台铭了，他本来是郭台铭的特助，那后来到了这个。2007年，郭郭台铭就把他延揽成延揽成为特助之后，那后来就经有这样子的历练学习哦，然后到了郭郭董要退休的时候，就顺理成章的就交棒哦给刘安伟来做红海的这个 CEO， 哦，就这是,這是一这個,个模式了哈、哦。那第二个呢，就是那干脆就自己买一间公司来当 CEO， 那但是前提是你买一间公司，你可能就要有买这间公司的资本了，那如果有的话。啊，当然很好啦，因为这也是路径之一啊。如果没有的话，那可能这一个路径我们就可以哦，就先暂不考虑。因为你要买一家公司之前，你可能就要有一笔买这家公司的资本跟跟钱嘛哈。那、哦啊、第三个就是说，在创投业啦、私募基金、顾问公司任职，因为在这一些地方任职，就比较有机会被派任去做 CEO。哦，所以说我们。选择的什么样的路径适合我们的话，我们当然就要参考什么样的方向来执行行动，哦，透过这些路径来协助我们早日完成赚很大的一个成果，啊、哦，实现财富自由的一个目标
0: 。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来
1: 。那再来第四点要注意的就是把自己包装好，好、哦，就是啊、呃，学以致用啦、啊，或者是刚刚跟讲的这一些。猎人头公司打好关系啦、哦，循序渐进，按部就班，慢慢的从小到大，哦，实现我们当 CEO 的这样的一个梦想、哦、好，那我们路线二已经说明完毕了。那如果各位学霸们有什么不清楚，或者是想了解的，一样在留言处再留言哈、哦。好，那我们接着路介绍路线三、哦，路线三就是当老板的左右手、哦那这左右手成功的几率是比较高，但是前提就是说功高正主，所以说这个劳二哲学可能就是要稍微研究一下。那另外就是说良禽择木而栖，贤臣择主而事啊，所以说在选这个老板的这个可能就是要稍微慎选老板了啊。那这边举例就是说像巴菲特的合伙人这个查理蒙格，哦，就是一个。老板或 CEO 旁边的非常好的一个左右手哈、哦，因为这个左右手呢可以很多个啊，就好像政党里面的主席只有一位嘛，但是副主席可以有好几位的概念哈、哦，所以让自己如果真的是左右手的话，就成为一个有价值的左右手，让让那个主事者啊需要你离不开你哈、哦，这样子。好，所以说怎么样当一个？这个称职的左右手，这边就有提到啦。哦，第一个就是选对老板，选对公司。哦，这个如果选错，因为有一句话说，选择比努力更重要你如果选错的话，那,那基本上这个你你当的副手当得再好，因为你选择人不对，选择公司不对，那你你再好的一个左右手副手，可能也这个英雄无用武之地哦。这个很重要。那再来就是。第二个要注意的就是新公司或稳健的公司都好、哦，重点是我们的付出跟收入要成正比，就是我我付出八分利，我要拿到八分的收获啊，那九分利拿到九分收获应该是合理的、哦、所以这个各位如果有机会是当主事者的左右手的话，可能就要去评估是不是有符合这样的一个结果。那第三个要注意的就是，不要去在意我们的主事者是不是有曾经失败过、哦、因为失败为成功之母嘛，这个大家从小就听过的一个座右铭跟名言、哦、所以如果他失败，反而是奠定他耳后成功的一个基石。所以如果他屡败屡战呢、哦，代表他勇猛顽强啊，哦，这个反而是一个很好的一个特质、哦那关键就是在于说有没有去行动，然后万一真的失败，有没有继续从失败中学习，哦，再接再厉这样子。好，那第四个就是忠诚，哦，既然要当副手，那忠诚度就非常的重要啦。哦，如果不忠诚的话，能力再好，我相信主持者应该也不会用的、哦、所以，那当然是要适时的帮老板踩刹车，帮老板踩刹车。哦，所以说老板有什么做的比较需要。提建议的时候要记得跟老板说，那老板有一些不合理的要求，也不要害怕跟老板说不哈。对，就是试着帮老板踩刹车。那另外就是第五点，就是要去不断的充实我们自己，那让自己也不能也能够不断的去接受新的挑战，就是让自己的能力啦、啊、哦能够更成长、更进步、更好哦，让成为一个更有价值的副手哦，更有价值的人好，所以说我们这个路线三单个称职的副手也介绍完毕了。好，那我们接着来看路线四哈、哦，名利双收。这个名利双收是什么概念呢？就是说，往往哦，我们的名利啊，因为我们这本书叫赚很大，我们在赚很大的同时，我们可能会牺牲的是我们个人的隐私啊，因为这是人的天性啊、哦，人的天性就会就会这样子去追踪成功人士的一些。隐私啦、啊，什么会好奇，会好奇，所以像之前的苹果日报啦、啊，之前的一周刊啦、啊，为什么销量能够卖得那么好，就是因为知名的成功人士的隐私生活，大家都会充满的好奇、哦、因为这是人性啊、哦、所以说这个名利双收的路线哦，大概有两个选择，第一个就是我们当明星啊，当歌星啊。比如说，当明星能如果能够做到像周杰伦啊、蔡依林啊，哦这样的一个一个成就的话，那那真的是几辈子可能都都都花不完了哦，真的是赚很大。那运动员啊也是啊，哦像这个 Michael Jordan 呐、啊，或者是足球的梅西啦、啊、哦，如果能够做到这样子，那也很好哦，甚至是演员。哦，演员像我们周润发发哥啦等等，哦，你那个演员能够这样子做到一个成就，得到什么金马奖啊、金钟奖啊，哦，相信相信这个在收入的部分哦，应该都算是很好的。只是说大家就会好奇你的私生，哦，所以就会有一些什么所谓的狗仔队啊，可能就会去、啊、去哦追踪啊，哦去窥探你的隐私等等，那就是要一个心理准备哈。那第二个路径就是，呃，做一个媒体的大亨，好、哦，例如美国的梅多拉跟彭博啦，哈、哦。那这个是因为作者是美国人嘛，所以他举的例子大概都会用一些美国，好、哦、来来做一个这个介绍。那我我们当然是本土化哦。如果说以我们这个台湾这边来讲，比如说像飞碟董事长哦张小燕张张女士啊，或者是像中广中广的现在董事长赵少康嘛，哦，赵董赵先。等等哦，他们之前可能就是演艺人员，然后现在成了这个媒体哦，不管是电视媒体也好，还是广播媒体也好，成为一家媒体公司的这个主事者哦。那赵少康他以前哦，市议员啊、立法委员等等哈，那、哦、后来现在这样子，中广的董事长哦，也都是一个在我们本土台湾的一个一个案例哦，可以让大家参考哈。哦好，那但是这个呢，也是有要注意的细节哈，跟执行的方向哈、哦。第一个就是要趁早入行，尤其是如果在座的学霸们认为自己的才艺哈、哦，因为有的人唱歌真的很好听啊、哦，或者是我那个乐器，像我们今天的主持人 Dissing 哦，他的乌克丽丽就弹得非常非常的棒哦。所以说大家如果有这样的才华的话呢，哦，就可以思考是不是要往这一条路来走。但是呢，一样啊，入行要趁早了。因为尤其像运动员的话，那个那个时间是不等人的。因为年老年老体衰，这个是每一个人必经的路程。所以如果说你目前有运动天分，对于这个运动非常的在行的话，真的要早一点去实现你的运动生涯的梦想。哦，看看是参加一些世界性的比赛啦，拿到奖杯奖牌之后领取高额奖金啦，哦，这些都都都是路径，但是它就是。时间有限，就是在我们年轻、体力好的时候，哦，这个运动员的生涯其实是非常短暂的哈、哦。好，那第二个要注意的是，要有信赖的经纪人等等哈，或者是很多经纪人就是自己的父母啊，哦，那、啊、就是比较能够不会被剥削哦，因为我们之前看新闻也有看到很多经纪人跟他所这个带出来的演艺人员什么对簿公堂翻臉、翻脸哦，因为。这个人性就是如此啦，你那个名利没有瞧好的话，往往很多人都会为了名为了利，呃，后来就翻脸吵架、哦、所在多有，这个新闻都报很多了，相信大家也都看过。那再来第三个就是说，对自己要有一个责任，因为等于是会有一个社会责任哦。你比如说像像我们周杰伦来讲，以他做例子，他也是有担任那个反烟大使啊，哦，就是鼓励大家不要抽烟，有没有？因为有社会形象，社会责任。好、哦，所以说这个来讲的话，就是要把自己弄得好一点啊、哦。那再来就是第四点，就是节制自己的花费，因为一粒 money 一粒够啊，赚得快可能花得也快。所以这个部分，王永庆说过啊，赚一块钱不是一块钱，是存一块钱才是一块钱。所以这个时候，如果说因为这一个明星啊、运动员啊、演员这个路径哦，他的钱是比较属于快速的快钱。那至于因为快钱相对的，我们在花费的时候也可能比较快花掉，因为这是相对的了哈，所以这个部分可能就是说要节制一下，啊，不然的话你赚的再多，你也可能很快的又花掉了，所以来来来来去去就是变成一场空啊，哦，来来去去就变一场空，那这也是蛮可惜的地方哈。好，那我们刚刚讲说媒体大亨呢，其实他角色就很像创业家。哦，因为他也算是一个主事者嘛，所以他原他如果说有兴有兴趣哈、哦，觉得这一条赚很大，这一条路径适合自己的话，哦，媒体大亨就可能要对市场敏锐，哦，如果对你的东西不感兴趣，就等于是失败嘛，哦。那第二个就是可能要多元化的经营，哦，多元化的经营可能说，哎，比如说我一个以刚刚那个广播做例子啊，就是你可能电视也好啦，哦，然后这个广播也好啦。啊，然后报纸也好啦，哦，像之前苹果日报嘛，一周刊嘛，还有现在第四十九台的这个一、e、新闻等等哦，他们基本上就是同一个集团在做的这个不同方向的多元化经营。哦，这样这样子的话才会算是也是分散风险啊，免得比如说我们这边举例就报纸啊，报纸因为现在基本上都异、e、化了、啊，所以说也,也很少现在在路上看见那个送报生啊。我们那个年代还看见送报生啊，可能骑摩托车，可能这个骑脚踏车在那边送报纸。现在很少看到送报生了哈，因为这个时代趋势所趋就就是如此哈、哦。那第三个这个方向就是可以买一支运动队哦，刚刚讲到嘛，就是这个明星运动员啊、哦，还有就是这个演员。那运动员的话，好、哦、像很多球团啊，什么。富邦啊，富邦的这个职棒啊，职篮啊，哦，还有还有就是说像兄弟啊，这个中信嘛、哦，把那个兄弟买下来职棒啊，等等，就是买一支运动队伍，培养自己的一些，可能也是这个气会这个企业的社会形象。那当然，大家喜欢看球赛啊，买门票啊什么的吼、哦，也是有它值得经营的地方啊。不然我相信这些企业，它也不会花这么大的金额去买下球团，那付这么高薪去培养这些直棒直篮的运动员、啊、哦，所以也是很重要的哈、哦。所以作者也第一句就是说不知道为什么哦，他但是这些大人就喜欢买球队，其实应该是有他的一个这个社会形象了、啊、哦，社会形象那相对应该有他的一个利润。好，那我们第四个路径讲完了，接着再跟各位伙伴分享路线五。那路线五呢，就是嫁入豪门哦，或者是取得一个这个千金哦，嫁得好或取得好。那这个嫁得好或者是取得好，其实真的就是这个麻雀变凤凰嘛。可是我个人觉得这个路径是可遇不可求，好，可遇不可求哈。那这个。嫁得好或娶得好啦。比如说我们刚刚举到那个红海郭董的例子啊，他的老婆曾心颖哦，以前是蔡依林旁边伴舞的一个舞者。在座的学伴们，如果你知道郭董的老婆曾心颖过去是蔡依林旁边伴舞的舞者，请在聊天室帮我们打个一；如果你不晓得的话，请帮我们打个二，好吗？那我们来看一下学伴们对于这件事情知道的程度如何。我们的主持人不晓得，那这个 Avery 是知道了哈、哦。好，那我们今天职业不分贵贱哦。我们今天不是说伴舞的这个职业这个角色不好，不是哦因为职业不分贵贱，而且我们也很这个恭喜我们的这个啊郭夫人呐哈、哦，因为她之前的舞者可能是比较接近我们一般升斗小明的工作。可是哦，爱情的缘分其实也是很微妙哦。这个也是他的一个一个福报，就是这个因缘际会之下啊，他能够嫁给我们之台湾的首富郭董，啊，成为这样子一个这么庞大企业，一年就可以领九十二亿股利的这样的一个夫人哦，那真的是很好。所以说，我如果有有志愿哦，有至于说嫁得好或娶得好的伙伴们呢，那怎么样比较能够有提高自己的几率去跟？这些富翁啊、千金啊，这些哈、哦，那个嫁娶的话、哦，哈，就是大概有几个方向。第一个就是说，要从穷的地方搬到富有的地方。那以我们台湾来讲，就是你可能要搬到台北市啦、蛋黄区嘛，或者是你台北市还有分哦，哦，台北市你可能就是信义区啦、大安区啦这些，这些大概就是比较这个成功人士啊、富有的人士他们住的地方。那相对的你，你你你搬到那边去住。你可能遇到那边的有钱人的机会也比较大啊。那第二个就是说到有钱人出没的场所，比如说有钱人大部分都喜欢打高尔夫球啊什么的、啊，那你可能或者是去品酒啊，哦，品酒啦，喝喝好茶啦等等哈、哦。那你你既然有有志于此嫁嫁娶豪门的话，那你可能就要到这一些人士常常出入的地方去去出没嘛，跟他们做一个结缘认识嘛。不然的话，你都守在家里，或者是你都跑贫民窟、跑贫民区，那怎么会会有机会去认识这些有钱人呢？哦，不能说没有，但是相对几率就比较小。那当然是要往几率大的地方去出出路嘛。哦，那第三个就是别太在意年纪，因为有的成功人士呢，基本上就是靠时间所打拼、努力而来的。所以呢，你如果说很在意年纪的话，那可能又年轻。又事业有成，又赚大钱，当然是有，像我们周董就是一个例子嘛。但是这种人毕竟凤毛麟角啊，啊、哦，毕竟是少数啊，哈、哦。那再来第四个就是签订离婚协议，这个是比较灰谐幽默的一个说法，就是因为离婚，可能因为有钱呢，你可能就是拿到一大笔什么赡养费啦之类的，哈、哦，所以这个你可能在这个结婚之前就就万一啦，万一真的离婚的话，可能可能就要先想好，或者是有人他根本就是真的为了钱财而去嫁娶。那这个部分更是更是要好好的做一个做一个厘清啊，做一个设想
0: 。那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来
1: 。哦，前一阵子看到这个，现在的一些女孩子也好，男孩子也好，他们嫁娶对象的标准是什么？其实就两句话：汽车、洋房、父母双亡。啊，女孩子要嫁豪门，她希望她的择偶标准是这样子；男孩子娶千金、娶豪门也是希望这样子：汽车、洋房、父母双亡。哦，因为他们自在是他们的财产嘛，所以他们当然会希望说：哦，一些该负的责任能够负得比较轻啦、啊。哦，这个什么什么孝养尊亲啊，哦，这些孝养公婆这些，你看能不能尽量不要去做。哦，没有机会做，那当然是最好。哦，这个是另外一个方向的思考了也也给大家知道一下。好，我们第五条路线讲完了，那接着讲第六条路线，这个就是诉讼的律师啊，因为作者是美国人因为美国他们的那一种法律的风险非常的非常的明显跟兴盛，所以他们动不动就打官司，维护争取自己的权益。哦，那但是我们华人的文化是比较不一样，我们华人文化原则上就是以和为贵啊，然后跑法院啊，什么打官司，讲真的也真的是蛮蛮劳民伤财的，所以我们华人的文化是比较不喜欢上法庭，哦，有人一辈子都还没上过法庭，都还没有去去这个。打过一场官司都有，所在都有哈，因为因为华人的文化是这样，但是美国不会有，美国他们那个法律风险非常的强，非常的兴盛，动不动就打官司，动不动就那个打官司争取自己的权利这样子。所以说在美国的话哦，就是说做一个这个集体，但因为你集体嘛，集体诉讼那个量可能就很大，金额相对也会很大，的、哦、好。那我这个先接着给。大伙看的这个就是机会教育，这个刚好是前两天看那个新闻报道啊，哦，那也让我就是感触蛮深的哈、哦，就是说，如果真的是有这样的话，其实真的收入就很好。你看这一个七十岁的富人在这个甜甜圈哦连锁品牌，就是应该是当当听当 notes 这个台湾不小，得没有分店啊、哦。我记得好像有，那在德莱树买了个咖啡，哦，但是工作人员在递咖啡的时候、哦、不小心就是。杯盖掉落，然后把他烫伤了。后来他就跟他这家店打官司啊，那打官司后来这个加盟主就用300万美元，就是折我们台币快一亿啊，快一亿的新台币哦，来和解结束这场官司。那如果说你今天是这一个事主的委任律师，那你想想看，他的和解金快一千万，呃，快一亿啊、哦，快一亿，那你能够分得多少的一个佣金跟报酬？哦，所以说这个，当然在在，我觉得我个人觉得在台湾这个风气比较不兴盛，哦，比较不兴盛啊、哦。但但是我们说书还是要忠于原味嘛，所以说作者他所书里面有提到的，我们还是把它表达出来哈、哦。好，那我们接着讲路线七哈、哦，路线七就是这个盛产富豪的一个理财业，那这理财业就有点类似像我们那个银行的理专呐、啊，哦这一些。就是帮人家管理资产的啦，哦，这些什么基金经理人呐、啊，哦，基金经理的什么什么投资顾问啊，这一些等等哦，但是他们有的最主要的关键还是在推销啦，就是推销他们所代理的基金啊，代理的股票啦、啊，哦等等，这个大概也是他们的一个责任额跟扣吧。所以各位学伴们有没有发现，我们现在去银行办事情啊，如果你的户头里面。呃，稍微有一点资产的话，可能这一家银行的理专啊什么的哈、哦，或者是理财顾问啊，就会出来啊跟你推销保险啊，还是推销什么样什么样的债券啊、商品啊、金融商品啊等等啊、哦，因为他们也是有扣打要背的，哦、好，那因为这个理财业当然是跟钱财最息息相关的嘛，哦，最跟钱财最息息相关的，所以说在这个理财业的话，他当然他的机会。跟他的一些小道消息也好，跟他的一些途径也好，相对的也比较多元化，哦，因为毕竟他们就是第一线嘛，哦，这个跟钱财是是最最紧密相关的。好，所以这个就讲到啦。因为他们理财业就是他们可能是收取管理费啦，或者是收取手续费啦，然后再经由他们所推销代理的这个金融商品啊等等，就由这一些去获取他们获得的报酬。哦，那因为这个规模大，或者是操盘如果绩效好的话，那个金能也往往就很可观哈、哦。那相对的，怎么样去认识这些高端客户，就可以透过像会计师啦，哦像律师啦，或者是像代书啦，哦记账师啦这一些，哦，因为他们可能他们的本业的关系就会跟这些哦高资产的客户做一个接触嘛，也比较有这一方面的人脉跟资源，所以说。如果有志于此的学霸们，就可以考虑一下，啊，是不是从事或者是结交这一方面相关的一些朋友，啊，或者是这一些伙伴，啊，就可以朝这个路径来做一个赚很大的一个实现、啊，好。那这边也有说明说，理财业他们的收费大概也有可以分次数来算，啊，用次数来算，或者是用资产的规模比例来算，也就是说你的这个。我一次介绍你这一支基金，或者是介绍你这个金融商品，那我一次所获得的佣金大概是多少？那可能也会看商品啊。哈，不同的商品它的比例可能也不同。那另外来讲，就是你加入了之后，它可能后续的营运管理的績效啦，然后他还收个什么哦，像基金来讲有什么基金管理费啊，哦一些什么费用等等哈。那这个来讲的话，重点就是什么？重点就是要把持住自己。因为刚刚有提到这一个产业别，它就是直接跟钱财、跟金钱是直接是第一线的啊。所以也就是说，都是过路财神啊。他可能经手非常非常多、非常非常巨额的这个金钱，但是呢，就只是一个过路财神。所以如果自己把持不了自己的话，走了歪路的话，那那那那就那就惨。了。哦，可能这一辈子就毁于一旦所以从事有志于从事这个路径赚大钱的学伴们，就是在这个部分一定要有所坚持要，要要有所把持哈、哦，让自己不要去路径走偏了。不然的话，那个诱惑，那个诱惑其实是很大的，因为经手的金额都非常的大，非常的高，但又是过路财神。哦，所以说有一些人比较把持不住的，可能路就走偏了。哦，那这辈子也可能就毁了。哦，所以这个得不胜。不得不胜，要小心。好，那再来介绍的这个路线八，路线八呢？哦，就是自行开创收入源，也就是我们第八条路赚很大的叫自行开创收入源。那这个有几个方式哦。第一个就是你我们去当个发明家，哦，但是我们这个发明家，我们发明的东西就是要实用，能够被市场所接受。那就像回到刚刚前面讲的，你不见得要创新呐、啊，你可以改良，把一个旧商品你改良又产生新的需求点出来，就有它的一个受众需要这样的服务跟价值，啊，就会买单了啊。比如说我们这边举的第一个例子，就发明那个 Sriyan 的便利贴啦，就就是一个很好的例子啊。那第二个可能就是写作啦，你说我们有这样的才华跟能力的话，就可以去发挥我们这一方面的才华。哦，像我们华人写作致富的，比如说像金庸，哦，金庸武侠小说，我相信喜欢看武侠小说的应该都不会错过金庸的小说哈、哦，写的越长的越好看哈、哦。那或者是像文艺的那个琼瑶，哦，琼瑶也是靠写小说致富哦，那它是属于爱情文艺方面的啊。但是相对的，这个是你本身要有那样的文笔呀、啊，你要有那样的才才艺跟文笔，大概这个路径才比较适合你啊。那第三个就是像政客哦，政客因为很多预算嘛，手上手上很多预算。啊，至于说这些预算有没有真的落实到平民百姓，这个就是真的看看个人良心了啦，哈，只能这样讲。啊，不然的话要捞这个钱也是很快的一个路径啦哈。好，所以呢，这个自己创造这个收入来源哦，大概有一些关键要注意的哦，就是说第一个选择一项自己的专长。所以说有这样的专长，就可以考考虑好好的去发挥。但是你要就像刚刚讲的，要用在自己的天才区、自己的强项。哦，你不能说叫梅西足球踢的这么好去打篮球嘛？啊，或者是叫那个 Michael Jordan 篮球打那么好去打棒球嘛？哦 ，Michael Jordan 以前也曾经去打过一阵子 MLB 美国职棒，啊，好像也收手不怎么样。哦，就是他没有发挥他的强项，没有发挥他的专长。哦，这样就很可惜了、哦那再来就是可能要选一个长期的事业，就是一样，这个这个事业或者是这一个事件的这个主体，哦，它的趋势可能要看的比较长。如果是短期的话，那很可能就会被淘汰掉。哦，像之前的 B B 扣啦，哦，这些什么什么简讯银行这些有没有？现在现在应该都没听到了。那原因也是在这里啊、哦，它就它就是被淘汰掉。所以这个也都是在。做这一方面的路径的时候呢，哦，就是眼光要看得远、看得长啊，好好的去把它做好哦。好，那这个也是一个机会教育哦，就是刚刚好也是前两天在我的脸书啊，在我的脸书所看到的一个广告啊，就是我们的奶哥啊，我们的奶哥徐乃麟啊，因为有在看电视的伙伴们可能就不陌生哦，他在这个。三十七频道有组织一个这个打麻将、打麻将的一个节目，那我我我我有看啊，因为因为我本身也是也是这个啊、哦，觉得这个国粹啊还还蛮有趣的。那像这个就是一个很好的例子哦，因为像这个麻将，有的人还认为说它是一个赌博，他认为哦有有的人的观念是认为赌博不好，可是因为奶哥他麻将打得很好，所以他现在现在要开课，就是开这个麻将课。哦，教你怎么样去算台啦，然后怎么样提高这个制胜的一个几率啊，其实是有技巧啊。哦，所以所以说各位伙伴讲到这边哦，你可以开始静心思考一下，说你个人有什么样的专长，有什么样的才华，有什么样的才艺是你的强项，是你的天才区，你很可能从今天以后，你就靠你这个专长、这个强项、你这个天才区的这个才艺才能，你就可以翻身致富、赚大钱了。因为现在自媒体的时代，拜高科技之赐啊，大家都可以把你的叫知识变现哦。所以我们为什么鼓励大家可以来来说书？因为说书其实你只要能够输入输出的话，基本上它也是一个才艺，它也很有可能可以知识变现哈、哦。对，像奶哥就是一个很好的例子。哦，然后还有最近我的我的脸书也看到一个广告，就是一个叫白云的占星师。哦，他在那个知识卫星推一个占星的线上课，很吓人啊。他那个课一堂课好像已经现在到三千多块了、哦，好一堂课。他一开始是两千七百八，哦，然后后来就慢慢调，慢慢调，好调到三千零八十，然后调到现在好像三千五五六百去的，我我我就没有再上去看了。他的报名人数既然破万既然我们全台湾有。一万多人去报名他这一场线上课，好，白鱼的占星课。我我不晓得各位学伴们，你最最近在你个人的脸书有没有看到知识卫星在推播推播我们这一位白鱼占星师的广告？如果有的伙伴，请在聊天室留打个333。啊。如果你没有看到这个推播广告的，打个 444， 让我知道一下好吗？我我我看看今天的学霸们有没有人跟我一样，在自己的脸书都有看到这个广告的推播。是是是，哎，所以我们的提醒都啊没没有人看到吗 ？OK， 好，那不晓得我我我的脸书不晓得为什么就会看到这个推播的广告、喔，所以我印象很深刻，因为他已经有1万多人去报名这一堂课。那这堂课我们就用 3,000 块来算。那各位，你想想看，他的这么一个技术啊，就一个占星的，这可能也是他的兴趣啦哈、喔。他就好好的去研究，去去学习，然后现在学有成就之后，他就来开这一堂课。那一个人三千块就好，全台湾到目前为止哦，一万多个人报名了。那各位，你就可以去算一下，他这一堂课可以为他带来多少收入？那他跟知识卫星这个平台两个對,对分嘛，五五分嘛，两个两个对对半拆，他有一千多万的进账啦。哦，所以这是非常可怕的一个一个赚很大的路径哦，因为刚好知识教育啦，刚好这两天看到这个乃哥跟那个詹鑫斯白鱼的这个新闻，哦，就来这边趁这个机会跟大家分享，因为作者他毕竟分享的都是美国的观点嘛，那我们刚好有这个机会就转化成我们 local， 转化成我们台湾的一些事件跟观点，哦，那大伙听了之后可能就会更有想法，更有 feel， 好、哦、来。激发你的一个接下来要走的一个路径的一个思考的方向、哦、希望能够帮助到大家。好，那路线九是房地产大亨。那房地产大家都知道，就是火车头工业、哦、基本上来讲，我们老祖宗也留下来一句话说：“有土是有财了。”那火车头工业为什么？因为房地产第一个金额最大嘛、哦。金,金额可能动不动都破千万、破亿的、哦、没有破千万、破亿，最少有几百万跑不掉、哦、金额大。第二个，房地产的土地，土地不能进口，土地就这么多了，好，所以说土地不能进口，然后金额又是最大的金额，所以老祖宗才会留下这么一句话說，说有土是有财哈，就是火车头工业。但是呢，如果是房地产，那毕竟哦，现在也是跟趋势有关呐、啊，你现在的趋势当然就不见得说是这个。所以房地产相对的大火，因为然也是看自己的兴趣啦啊。如果说我们在学校念的也是这一方面的科系啊，什么土木工程啊，哦，什么什么土地开发啊，这些等等，就可以做一个结合
0: 。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理，每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。